0: Chi mi conosce sa che io sono molto interessato alla parte istintiva musicale, cioè a quella eh, che si sviluppa eh, sviluppando moltissimo l'orecchio. No, però questo non vuol dire che non bisogna praticare l'altra. Quindi, io oggi volevo parlare di due cose: da una parte l'aspetto tecnico, però c'è anche l'aspetto invece che viene un poco trascurato, che è quello della propria voce. No? e quindi di cercare il proprio canto personale, ok? Quindi ci sono due cose, secondo me che vanno approfondite per trovare la propria personalità da una parte lo studio del suono, quindi Una cosa che va studiata molto in profondità, alla quale bisogna dare molto, molto eh, spazio e tempo nello studio quotidiano, è il lavoro del suono. Dall'altra parte c'è lo sviluppo della propria personalità. La propria personalità non si trova nei pattern, negli esercizi, nelle scale, negli arpeggi, ma si trova eh, esplorando interiormente il proprio canto. Cosa vuol dire trovare il proprio canto? Vuol dire essere connessi con il sentire. Cioè, quando io suono qualcosa, non è qualcosa che ho imparato. Voi siete preparati, sapete, scale, accordi, armonia, avete il suono, eccetera. Però poi dovete interagire con l'istinto. Voi dovete interagire musicalmente. Ed ecco ecco qui che entra in gioco il fatto della vostra pancia, del vostro sentimento. Il passaggio tra il suonare... E il, tra il cantare e il suonare deve essere una cosa che non ha scalini, capito? Io devo riuscire a emettere un suono che è un canto, no? Per cui cosa devo fare? Devo esercitare tantissimo l'orecchio. Per esempio, io devo essere in, in grado di ascoltare un suono e di riprodurlo. Se io faccio. Pararara, devo riuscire a cercarla, a trovarla.
1: Da da da
0: Sembra facile, vero? Sembra facile, però se uno non è abituato, non è facile. Faccio un esempio ancora av- più avanti, e poi mi fermo. Per esempio, se io studio un brano molto semplice come Now's the Time:
1: Ecco,
0: questo ho fatto un esempio di un esercizio di come si può studiare un tema. Ho scelto un brano molto semplice: sono tre note. Capito? per avere questa relazione continua in modo che questa cosa diventa per voi proprio focalizzata a un certo punto allora ragazzi tornando andando ancora a un discorso perché ho notato che ehm, ultimamente tanta gente anche a me stesso eh, poi vedo che pubblicano su, su Facebook o su altri social tantissimi video di assoli trascritti benissimo, che li suonano perfettamente e questa è una gran cosa ovviamente. Però la cosa per diventare personalizzata, perché torniamo sempre all'argomento della, della, della masterclass, al titolo, come trovare la propria voce, no, come poi si lavora in uno studio, in, un, in una solo... E avete, avete trascritto. Allora, quando voi trascrivete il solo, fate un lavoro, anche se un coro solo, eh, non è che... perché certe cose sono difficili. Que- come si sfrutta in realtà questo lavoro? Qua c'è un solo trascritto. Se notate, non so se si vede, ci sono alcuni passaggi cerchiati, sono tra parentesi, non so se si vede, ce ne sono anche sotto, no? Cosa succede? Questi passaggi cerchiati qua sono riferiti ad alcuni momenti che io trovo molto interessanti e che volevo sviluppare. E io come li li isolavo, faccio vedere come li studiavo io, come studio. Per esempio ci sono delle frasi che sono su una progressione che mi interessa, che sono per esempio 2, 5 1, e qua la prima è do minore fa settima si bemolle, per esempio. Oppure ci sono delle frasi su un accordo maggiore, mi interessava. Perché ci sono quelle note di passaggio? Mi interessava quella combinazione lì. E le ho isolate. Qua ce n'è un'altra, che secondo me è bellissima, su un secondo quinto minore. Perfetto. Allora, iso- una volta isolato questo, questa, questa cosa qua, cosa faccio? Io me la prendo, me la giro in tutte le tonalità, me la canto, ok? Me la canto, ma soprattutto me la risolvo come poi piace a me con la mia fantasia ecco che quella frase lì diventa mia ok? per esempio questa frase che vi dicevo sul secondo quinto primo che secondo me è molto bella perché è melodicissima sembra un tema no? a un certo punto che
1: zar fa ok? gli accordi sono
0: No? Secondo, quinto, primo. Quindi la frase è... Adesso stavo scendendo di semitono, no? Se io la canto... è già... La risoluzione è diversa. Cioè, deve essere sempre un lavoro... Non deve essere meccanico il lavoro. Mi spiego? Deve essere... Non è... Deve essere...
1: Tipo esercizio,
0: no? La isolo, me la studio in tutte le tonalità, ma me la studio anche in tutte le risoluzioni
1: che voglio, no? Questa è la frase. Io posso...
0: Capito? Sentite che c'è sempre la musica almeno io spero che ci sia giusto? C'è sempre un discorso musicale dentro ecco come si lavora secondo me un
2: solo Io per esempio avrei bisogno di un metodo di studio che che amalgami queste due cose se magari vuoi darci una dritta alla
0: fine Allora sì Certamente, io sono ehm, dell'idea che eh, quando uno studia deve essere organizzato, bisogna sapersi organizzare lo studio, per esempio quando dicevo di curare bene il suono, io la mattina per anni e anni, adesso un po' meno, sono partito con la cura del suono e rompevo i coglioni a chiunque abitasse vicino a me con note lunghe, armonici, passaggi lenti di suono, proprio il suono, ok? e quindi questo lo dedicavo tantissimo. Detto questo, anche quando studiate le scale e gli arpeggi, bisogna cercare di diversificare il modo di studiare, perché se voi suonate tutti i giorni le scale allo stesso modo, gli arpeggi allo stesso modo, voi li fate sconcentrati dopo, perché non siete presenti, la consapevolezza si affievolisce, andate con la testa da un'altra parte. Quindi se voi mettete sempre un piccolo un piccolo, eh, come si dice, um, disturbo diciamo in quello che fate, no? Ah, oggi le scale le faccio per quinte, oggi le faccio per semitono, oggi le faccio con l'intervallo di semitono tra il quarto e il quinto, tra il settimo e l'ottavo, oggi le faccio all'indietro, oggi le faccio piano, oggi le faccio fortissimo, cioè ogni giorno capito metterci delle cose sei, se obbligato, hai... sei obbligato a stare concentrato insomma. esattamente perché se no le fai come le fate ieri altro ieri, tre giorni eh. fa un certo punto dici beh lasso fare e pensi ad altro no e questo studio è inutile quindi questo, questo mettersi sempre qualche bastone tra le ruote serve a tenersi i testi nello studio io penso quando studio ovviamente penso cosa devo fare come organizzare come fare eccetera ma quando suono una volta, una volta che ho imparato il brano, ma anche quando lo leggo a prima vista che vedo le progressioni, comunque cerco sempre di mettersi delle cose che secondo me cantano, quindi tornando a noi, per lavorare su questa cosa qua, bisogna essere molto in contatto con la propria pancia e con le proprie orecchie no? quindi lavorate sull'orecchio, vi potete inventare gli esercizi tranquillamente come ho detto io no? magari cominciate col sax perché magari a volte cantare Cantare a freddo così può essere difficile, no? Ma prendiamo, non so, un pezzo più melodico, un pezzo che tutti conosciamo, no? Non so, in Sentimental Mood, no? Lo conoscete tutti, giusto? È un pezzo di Duke Ellington molto semplice, no? <SILENCIO> <SILENCIO>
1: <laughs> ooh, ooh, ooh. Da 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 da, de, da Cioè siete
0: sempre dentro qualcosa che funziona, capito? Cioè siete coinvolti emotivamente, non non è solo state leggendo qualcosa o avete memorizzato qualcosa e lo suonate, no? Poi chiaramente... Quando avete fatto tanto di questa cosa, non serve più che tirate fuori il il sax dalla bocca. Potete farlo tutto col sax, no? eccetera eccetera. Ecco, per esempio vi consiglio questi questi sassofonisti archetipi proprio come Lester Young come Ben Webster consiglio di metterli su e di suonarsi dietro col sassofono a orecchio, senza scrivere perché tanto loro fanno delle cose talmente semplici e voi a furia di ascoltarle le imparate a orecchio sviluppate anche questo tipo di approccio ok? Io penso che essendo uno strumento che canta No? perché il sassofono è un cantante, il sassofonista è un cantante, ma anche il pianista, per me tutti gli strumenti in realtà sono cantanti, no? poi devi avere la componente ritmica, armonica e melodica, okay. però noi principalmente emettiamo melodie, canzoni, frasi, no? che però se sono meccaniche, sì, sono fighe dal punto di vista della costruzione magari, no? però dal punto di vista così del, della come si dice, dell'effetto musicale le trovo abbastanza inutili per quello che mi riguarda almeno, no? Ecco, quindi tornando a noi, è importante appunto riuscire ad esercitarsi, ad avere questo rapporto continuo, cioè sapere a un certo punto voi sentite un suono, andate al sax e lo beccate, capito? Quindi avvicinare questo rapporto qua questa cosa qua, fare tantissimo esercizio con questa cosa. Per esempio, se avete un pianoforte a casa, no? Io ce l'ho qua, ma adesso sono distante. Faccio finta di averlo, no? Schiaccio una nota pa,
1: po, ta, pa ba, ba bo ba. Ah, scusa. Ba, 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 tu, ba, ba, ba. capito? questa l'avevo
0: sbagliata no? quindi perché poi cerco di fare cose a tonale ovviamente no? se rimango sulla stessa scala poi è ovvio che non sbaglio più quindi quando poi arrivate ad avere un, una situazione sotto controllo potete aumentare la difficoltà degli esercizi no?
1: Oh, tu, altro
0: esercizio che potete fare se vi accompagnate con uno strumento armonico altrimenti adesso ci sono mille basi su, su youtube avete visto avete qualsiasi canzone no? la potete prendere la mettete su e voi cantate se voi suonate il pianoforte il contrabbasso o la chitarra vi accompagnate no? primo accordo <susurra> e poi lo suonate anche voi
1: eccetera
0: eccetera capite come studiare per esempio uno standard una melodia no cominciate da quelle semplici ovviamente tipo quella che abbiamo preso prima vi fate domanda e risposta lo imparate a cantare e poi lo suonate.
2: Io, io vorrei fare una domanda invece. Prego, questo, Ci pensavo quando si parlava appunto di trascrizione, quindi di prendere una frase, che è una cosa che trovo vincente sicuramente, di portarla su, su tutte le tonalità, perché comunque si prende prego. la cellula che ci piace. Prego. Io ho bisogno di trascrivere, per esempio, per, per capire, almeno in questa fase, per capire l'organizzazione sintattica anche di un solo. Quindi volevo capire da parte tua cioè che rapporto hai te con la visione diciamo, un pochino più zoom out di un, di un solo per esempio immagina di avere due chorus tre chorus oppure magari è una domanda che non ti poni cioè per, per evitare appunto adesso la, la metto così per esempio di, di sprecare tutto in eh, poche battute oppure in un unico chorus Volevo capire come ti poni psicologicamente davanti a... Eh,
0: ah, ma tu parli già... di come... no, Allora, scusa Francesco... Sì, di come ti poni psicologicamente
2: per, per stare in piedi sintatticamente su un solo. Sintatticamente intendo dire per, eh, come gestisci frasi, periodi e quindi magari interi chorus. Eh, se pensi ad una parabola che cresce, che poi riesce a sostenere, portare giù. Oppure se invece non ti poni questo problema...
0: No, io allora ti dico la verità, come adesso non me lo pongo assolutamente, io so che ho una, quando faccio un solo ho una storia da raccontare, ok? Quindi non la vedo dal punto di vista tecnico, formale, ho una storia da raccontare e quando l'ho esaurita per me finisce il solo. Ovviamente questa storia, se la la racconto e, e ci sono altre persone che sono con me, che fanno parte di questa storia, io interagisco con loro. Non sono un musicista che va dritto per la sua strada. Cioè, cambio molto il mio modo di suonare a seconda di con con chi sto suonando. Se se sto suonando con una ritmica rock e e sento che è il momento di spingere, spingo. Se sto suonando con una ritmica più europea, romantica, c'è lo sfondo, per me, ecco, questo è lo sfondo del solo, i protagonisti, in quel momento lo faccio solo, magari sono io il protagonista principale, però anche gli altri personaggi sono importanti per me, Non non ho un solo di tipo egocentrico, per cui io faccio quel cazzo che voglio, e voi, mi, e voi mi venite dietro io per me è così però non, non, non so quanti chorus farò a meno che non mi sia stato detto tipo Big Band qui hai un chorus a disposizione allora in quel chorus lì cerco di raccontare quello che secondo me serve e uso ovviamente un altro tipo di organizzazione no? però ovviamente è istintiva non è una cosa no? perché questa è improvvisazione perché se no l'improvvisazione deve essere improvvisazione io non, non posso sapere prima che cosa suonerò cioè io non è che quando sto per cominciare una solo, ah lì c'è do minore, allora adesso farò do, mi bemolle, sol, poi ci metto la bemolle, do, mi sol, lol. no, io non so cosa suono, fino a che non soffio, capito? Però, ripeto, io vengo da soli trascritti, da imitazione di stili, attenzione, eh, cioè io ho fatto quella cosa lì, però poi a un certo punto ho capito che non era la cosa, io n- non mi sento uno stilista, Eh e quindi sono andato oltre comunque ragazzi eh, io non so adesso che altri consigli posso darvi per sviluppare l'orecchio suonare delle note singole o cantare note singole e beccarle suonarle sul pianoforte e beccarle poi più avanzato suonare un accordo e trovare la scala per esempio oppure imparare un pezzo Suonato, cantato, suonato, cantato, 4 e 4, 2 e 2. Oppure imparare un pezzo accompagnandovi e cantando. Questi sono i consigli che do in generale. Poi per quanto riguarda il solo, che vi ho già detto, che sia un corso, che sia due, analizzatelo, guardate trovate le armonie ovviamente perché poi vi servono ma isolate i passaggi che vi piacciono e lavorate quelli capito e però in maniera fantasiosa non come sono parlate come sono ma poi trovate delle soluzioni che sono vostre così sviluppate uno stile personale che è, secondo me è la cosa molto più interessante degli artisti no? i grandi artisti hanno uno stile personale sono uno diverso dall'altro e quindi sono riconoscibili ragazzi per ricapitolare ci sono due colonne, io che ho intravisto quella da terra la colonna tecnico, scientifico e matematica, dove c'è dentro eh, lo studio dello strumento ovviamente, c'è la tecnica, la tecnica che non deve essere per forza virtuosismo, attenzione, il virtuosismo è molto fine a se stesso, dove c'è la matematica, cioè l'armonia. Capito, sapere è una questione di numeri, analizzare l'armonia, poi ci vuole il gusto per usarla e allora da là si userà invece la parte istintiva, no? Quindi tutta la colonna della tecnica e la colonna istintiva andrebbero come non so se riesco a farvi capire, messe insieme e poi aggrovigliate insieme, no? Dove però quello che comanda è l'istinto. La tecnica è a servizio di questa cosa qua, no? Quindi secondo me ovviamente, io la vedo così da lontano, si mette lontano a guardare quello che secondo me trovo che serve, quindi avere queste due cose qua molto coltivate è una a servizio dell'altra, l'istinto è quello che poi sceglierà perché chiaramente, ma non solo nell'improvvisazione, anche quando uno interpreta un brano, voglio dire, che fa le note più o meno scritte, però è scegli come, come interpretarlo quindi ci metti del sentimento e lì non è la tecnica lì è, è proprio è il sentimento quindi il canto che esce no? quando voi suonate una balla soprattutto come abbiamo visto prima lì è, è cantare no? a noi si può dire che al sax come al cane gli manca solo la parola diciamo. No? nel senso che cioè, tu devi, devi, devi cantare anche se non ci sono le parole però se, se riesci a, a emozionare qualcuno è è come, come il cane con ah gli manca solo la parola per me è un, è un esempio stupido ma è la stessa cosa capite no? per cui quando organizzate lo studio tirate su entrambe le colonne ok io so che l'altra colonna è piena di esempi perché è una colonna dove ci sono stati scritti metodi dove ci sono lezioni corsi da tutte le parti la, questa colonna invece l'altra colonna è molto più personale invece no? per cui è molto più difficile da, da anche da gestire da organizzare nello studio perché uno dice vabbè prendo la lezione scritta prendo la base prendo no, le cose già pronte e me le faccio però sono cose che ehm, non, lasciano, non, non lasciano molto per esempio se voi dovete imparare un brano no? io parlo di cose semplici adesso eh? cioè trascriverlo e impararlo da sé a orecchio così o metterlo giù poi scritto a matita e leggerlo nella parte è una cosa Una è molto difficile, però è una una cosa che ti lascerà il brano a memoria nel tuo repertorio per sempre. Leggerlo invece è molto molto più difficile poi da memorizzare, perché tu lo leggi, poi ti stacchi e non ti ricordi, almeno a me succede così, a meno che non mi concentro veramente, però non è facile. Non so se mi sono spiegato. Quindi queste due colonne qua da tirar su contemporaneamente, da vinghiarle poi, sarebbe proprio quello che io trovo la cosa importante da fare per trovare anche una propria personalità nello studio, ecco.
3: Quello che dici è importante, no? Eh, quindi la, la ricerca dell'intervallo, de, de, della nota che, che, che viene fatta, però eh, mi aggancio al discorso eh, al, mio, al primo intervento di Gianni del Nito, no? Cioè, su quale deve essere il, il requisito pre, diciamo, no? eh, per, per l'inizio, cioè il suono. Sì. qui noi, non è solo un discorso anche di eh, catturare la nota, ma anche no, fare con sì. un certo tipo di suono. Sì. No? E, e quindi diciamo, c'è l'altro aspetto che non, non, per motivi di tempo eh, non abbiamo diciamo, sviluppato, che è quello diciamo, la ricerca del proprio suono personale.
0: Sì, se vuoi ne parliamo un attimo prima Eh. di salutarti perché io questa cosa qua l'ho data per scontata anche se se è un argomento molto difficile ovviamente ma perché su queste cose qua ci sono dei maestri che sono molto più bravi di me sicuramente a insegnarlo no? Quindi, poi comunque le tecniche insomma, le conosciamo tutti ci sono diverse impostazioni no? Nel, nello strumento, c'è chi suona classico che suona così, c'è chi suona jazz che suona tenendo i denti sopra e qua sta morbido e quindi eh, segue tutte le note con questo movimento, io uso quella tecnica lì per esempio col clarinetto no col clarinetto sto, sto dritto perché avendo fatto musica classica ho quella impostazione col sassofono, invece ho un'impostazione completamente diversa e sono talmente abituato che non mi dà fastidio cambiare continuamente no? però lo studio del suono poi ci sono esercizi che tu li sai perché ne abbiamo già parlato anche personalmente che sono le note lunghe gli armonici no? Ma anche lì, armonici, note lunghe, eh, suoni lunghi, con le dinamiche diverse, eccetera, anche lì bisogna essere bravi a essere concentrati quando si studia. Per esempio, le note lunghe uno le fa e e le fa perché, ah, le devo fare, è come, non so, eh, una cosa che uno è obbligato a fare, però non vede l'ora di sbolognarsele. È vero che è così o no? Ditemi la verità, è così per tutti cioè invece anche lì io ero così anch'io al conservatorio io non ho mai fatto le note lunghe e infatti avevo un suono il mio insegnante diceva fai le note lunghe sì 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 e non le facevo mai perché manco studiavo perché non, non, ero, non, non avevo ancora la passione suonavo istintivamente con un suono così quando ho capito l'importanza di questa cosa qua mi sono messo lì a fare le note lunghe e mi divertivo a farle ma anche le note lunghe per non rompermi le palle a farle nello stesso modo ogni giorno cambiavo un giorno dicevo che oggi le faccio tutte piano, poi le faccio mezzo piano, poi fortissimo, poi faccio con, le, con i crescenti e decrescenti. Cioè anche lì cercavo di cambiare per tenermi sempre desto, capito? Quindi ho un quaderno, come le ho fatte? Le faccio così domani le faccio con là. È bello anche scriversi le cose perché poi anche il fatto di vedere cosa hai fatto, cosa hai scritto, ti resta poi nella... Nella, nella memoria, perché c'è anche una memoria visiva, no? quindi questo dicevo io per organizzarsi lo studio, no? ho un'ora, ho un'ora di tempo, voglio curare il suono, i primi 20 minuti faccio solo note lunghe e armonici, però non li faccio nella stessa maniera, perché anche gli armonici si possono fare, e tu lo sai perché ne abbiamo parlato, mi ricordo, si possono fare in modi diversi, capito? Per esempio, faccio un esempio... eh. Questo esola dal, dal discorso di prima della masterclass, però è molto importante e Roy ha fatto bene. Per esempio, gli armonici sono questa cosa qua. <totipo> <tipo> avanti avanti si va su continuamente no? io adesso questi qua non li ho fatti stringendo perché stringendo uno li fa semplicemente cerco di usare la mia tecnica quella di stare molto morbido e di stringere piano piano mentre vado su perché devo creare anche la situazione acustica che mi serve per avere un suono del genere perché sapete che le note hanno una cassa armonica più vanno su e più la cassa armonica è piccola più vanno giù più sarà quindi io più scendo più Abbasso qua e do spazio, ok? Come i tamburi, più sono sono grossi e più la nota è bassa. E la stessa cosa succede qua, nella mia tecnica ovviamente, eh. se siete col labbro dentro cambia tutto, io una tecnica che non uso quindi non non, non mi ci metto lì. Invece io ogni nota la preparo, ha la sua cassa armonica, capite? Quindi quando faccio gli armonici stringo il necessario, non sono lì che faccio... Capito così? Perché così ti escono tutti gli armonici, ma non c'è il risuono del diaframma, che è il motore principale. Ok. Poi gli armonici li posso fare così, come ho fatto, sempre lunghi lentamente, oppure li posso prendere direttamente dalle note. Addirittura posso fare delle melodie con gli armonici. Sono tutti armonici questi qua. Quando poi uno ha. cioè, ci sono tanti modi di studiare. Più uno sviluppa e più, più state su queste cose qua, e più il suono diventa. Personale è bello e poi c'è un'altra cosa da dire sulle influenze per esempio voi per un periodo siete io parlo delle mie cose io sono partito con Michael Brecker e cercavo di suonare quindi aprivo la gola poi ho scoperto Sony Rollins e cercavo di imitare Sony Rollins poi ho scoperto eh, Coltrane eccetera ho avuto i miei miti anch'io no? e ce li ho ancora e, ed è bello no? Comunque si cresce imitando e prendendo poi, no? Sia nel suono che nel... E quindi cerchi sempre di imitare quel suono lì e poi alla fine cerchi una tua sintesi che, fa... che ha anche il tuo, perché il tuo corpo ha un suono unico, no? Come noi abbiamo una voce, ognuno ha la sua voce, no? Io ho questa voce, voi avete quell'altra, eccetera. Anche il nostro suono del sassofono è un insieme di esperienze quindi di musicisti che abbiamo ascoltato eccetera, insieme a una sintesi della nostra voce, quindi del risuono del nostro corpo, capito? Quindi il suono è una cosa che va curata e studiata tantissimo, io vi assicuro che per anni facevo gli armonici tutti i giorni e le note lunghe quando mi sono appassionato, non quando andavo al conservatorio che non riuscivo a farle perché mi stufavo, no? avevo voglia di fare altre cose, di suonare un po' più alla cazzo diciamo, no? invece quando mi sono concentrato sullo studio gli ho dato tantissima importanza a questa cosa qua perché poi è bello quando, quando ti senti dire ah che bel suono che hai cazzo sì, grazie è una cosa, è la prima soddisfazione che uno riceve è quella perché poi alla fine io col treno o questi qua li riconosco dal suono subito poi dallo stile ma la prima cosa, anche se sento una nota dei sassofonisti che ho studiato li Becco, subito perché? perché è il suono, la pasta la, la,
3: quella roba lì, l'anima no? E tu parlavi dell'uso della mandibola sì no, ecco Infatti, quella volta lì che siamo visti, io poi mh, a casa mi sono visto un po' di filmati, eh, ho notato eh, sassofonisti tipo Dexter Gordon, quando suonano, c'è un grande uso della mandibola.
0: Certo, non no? solo lui, non, so, non
3: solo lui, eh, anche se poi, non so, leggendo invece, non so, su Dave Liebman, no? che, mh, il suo libricino, come sviluppare un suono personale, il suono personale, e diceva invece di tenere la mandibola eh, ferma e di, lo, di lavorare con la gola. No? Eh, però mm-hmm. mi piace più il discorso invece alla destra, del Gordon, quello che tu avevi, tu, eh, me, me avevi indicato. Ecco, no? E mi avevi anche eh, diciamo, consigliato di fare un esercizio: no? eh, eh, se volete, ehm... lo faccio per tutti così. Es- esatto: ecco, no? quello eh. di fare un so, do diesis, do naturale, sì, magari a scendere. E arga, qui. a, esatto no? quindi scendere non so, da Do e andare non so, a, a un si si bemolle lo so, eh. faccio subito guarda tanto quelli
0: che, che, son, che mi hanno già fatto che hanno già fatto gli seminari con me lo conoscono comunque è un esercizio brutto da ascoltare che però aiuta molto e questo io l'ho sentito l'ho sentito spiegare da tantissimi americani con i quali ho studiato ho fatto seminari eccetera questo è uno degli esercizi più importanti per riuscire addirittura vi racconto questa la prima volta che sono stato due giorni con Lee Konitz che è un, che io, è un musicista che amo perché ha un suono e uno stile molto personale lui la prima cosa che mi ha detto è molto importante to mold mi ha detto cioè essere smollare qua, seguire l'ha detto lui io non gli avevo chiesto niente no? lui sai è molto importante to mold mi ha detto, e infatti lui lo fa no? quindi per to mold proprio bisogna fare tu sembra facile ma non è facile ok quindi stare molto rilassati guardate io respiro così anche ho questa tecnica qua ma non è quella obbligatoria ovviamente io uso questa no che sto appoggiato qua e faccio questo quindi Giusto, è importante farlo su queste prime 3-4 note perché poi diventa una cosa impossibile. Ecco, questo è un esercizio che ti aiuta molto a capire il rapporto, di questo stare sempre rilassati, no? E di seguire anche nota per nota più o meno. Quindi il suono sicuramente va curato tantissimo perché è la, è la parte, è come se io sono un cantante devo tirare fuori la voce. Quindi è la stessa cosa con lo strumento e poi tutto il resto, la parte tecnica scientifica, matematica sappiamo, quella si trova ovunque
1: grazie Grazie.